0: Добрый вечер, дорогие друзья, вот Надана Фридрихсон, великолепная женщина, как говорят, великая и прекрасная, да, она грела место мне, теплое кресло, а я с собой привел кого или меня привел, кто кого привел? Это
1: я тебя, это кто кого привел, как говорится.
0: Выгулила, можно сказать, Елена Ойя, великолепная, прекрасная, великолепная. Да. да,
1: это я и Михаил Шахназаров тоже сегодня а, с вами, с разные рассказывать. Вообще у нас не, маленькое такое новоселье, мы сегодня обживаем студию «Комсомольской правды». Первый раз мы вещаем не из студии «Абзац Медиа», а вот здесь вот нас пустили. Пустите, переночевайте негде.
0: Вот ну, это чревато, я скажу так. Вот, ну что, новостей много, мы же отсутствовали долгое время, я был в отпуске, Лена тоже. Я была, тоже был. В, тоже был <laughs> да? в отпуске. Кстати, знаешь, вот хорошую а, инициативу я наблюдал а, в городе Сочи. А, там, а, к сожалению, это произошло. Значит, самокатчик сбил на пешеходном переходе девушку беременную, которую Можа зовут м -м. Мадина, да, причем такой месяц уже солидную у девушки. А, она упала, ударилась головой, слава богу, значит, плоду ничего не угрожает, но и МРТ делать нельзя, ты знаешь, такие периоды. В общем ситуация такая щекотливая И буквально на следующий день или через день Администрация города приняла решение Ограничить движение самокатов по Новоагинской улице, это такая променадная улица, и по набережным. То есть, они стали туда заезжать, вот эти вот самокатчики, а у них там глушат сигнал вот, ну, агрегаторов этих самокатов. И как стало спокойно? И как стало просто вот гулять даже привольно с ребенком? Ты идешь и чувствуешь себя нормальным человеком, да? Не ждешь, когда в тебя кто-то впилится сзади на бешеной скорости, не дай бог, еще с ребенком, который вот вцепился этими ручонками. А я к чему это говорю? Может, и у нас как-то тоже ограничит этих людей на двухколесных машинах.
1: Вчера, когда тонула Москва да. в очередной раз из-за сильного Утонули самокатчики? Нет, самокатчики не, ну, не утонули, они все всплыли, а вот <самокат> самокаты остались. И москвичи придумали очень да. такую а, хорошую историю. Они их выстроили и перешагивали через них по лужам. Очень даже удобно. Во всем можно найти свои плюсы и минусы. Поехали с тобой у нас Поехали.
0: Сегодня... Кого бы я садил на самокат без тормозов, без тормозов, это, безусловно, бы пару а, Барак Обама и Мишель Обама. Самокаты без тормозов, руки примотаны изолентой а, значит поручнем, и они едут. Едут в стену.
1: Нет, они едут на выборы, по всей видимости. Здесь неожиданные, вообще такие очень неожиданные новости пришли, говорят, что есть конкуренция у Байдена, которую ему будет сложно победить, если вот эта вот конкурентка все-таки решится сесть в то самое президентское кресло, Мишель Обама. Вообще у
0: людей в слабом уме конкурентов, как правило, не бывает. Они Но лучшие, Они их просто да. не замечают. Да.
1: Просто да. не да. помнят о них. Ну так вот, о Мишель Обамы уже давно говорили как о таком реальном кандидате. Ты хорошо его...
0: говоришь о... А... о таком, потому а что... О таком.
1: Там есть нюансы. Это да, мы сейчас обсудим. Что
0: это за пошлый смех такой раздался? Это
1: стоит? не пошлый смех, а... это объективная реальность, потому что там... Действительно, она же лицо, так скажем, ЛГБТ-повестки, они еще с двенадцатого года, по-моему, Обама так. тогда первый раз объявил, что они вместе поддерживают однополые браки. А вот. а Он его...
0: амбассадор тоже. Это Он... куда, знаешь, амбассадор?
1: Амбассадор чего?
0: Амбассадор ЛГБТ-движения.
1: А, ну, возможно, и так. Но э, Мишель Обама еще много чем известна, между прочим, популярна. Она, допустим, в, в ее честь назван паук. Тоже, знаешь, неплохо. Ну и вообще самый такой большой ажиотаж среди пишущей нашей братья вызывает анатомия ее тела. Помним так. мы вот эти вот скандалы, когда различные фотографии, и там вот... Ну, Присутств... А... Это
0: деталь ни для кого не лишняя, я тебе открою а Нет, Лена стесняется сказать, что есть фотографии Мишель Обамы, где она запечатлена в брюках, и эти брюки явно подчеркивают наличие детородного органа мужского. —
1: Платье тоже есть
0: такое. И платье есть, да, где вот этот орган явно виден. Но здесь мы же говорим об этом сейчас без шуток. Есть период жизни и, значит, у Барака Обамы, и у его жены, которые которые, скажем так, покрыты мраком тайны. Вот Шваб, кстати, Шваб, да, вот, который собирает Бельдебергский клуб тогда, у него тоже есть период жизни, который полностью покрыт мраком. Никто не знает, кто он по национальности. Ну, я понимаю вот, но это все, вот, это все знаешь, так вот, закатано куда-то в какие-то а, серверы, которые находятся под контролем спецслужб западных.
1: Про Барака все немножечко становится раскатанным, потому что недавно опубликовали его студенческую переписку, где он там а, признается, что фантазирует, вот в молодом возрасте, да, студенческие годы фантазировал о однополых отношениях. Так скажем. Теперь в называется общем, так,
0: все, фантазирует. Что,
1: все, что нам кажется, Я давно этот оборот э, так скажем, минусом так. в его, возможно, вернее, в ее предвыборной кампании Мишель про, ми
0: про минус ты правда сказала. На
1: самом деле. Там у них, с их э, точки зрения, в их параллельной вселенной вполне себе очень даже плюс, потому что вот перечисляя говорят даже если она э, трансгендер или вот какой-то еще гендер или вот в общем э, э, трансформер все что угодно да
0: лучше что трансформер там, блин.
1: во время предвыборной кампании это вполне себе в... сойдет сейчас за нужную повесточку она вполне себе на это может выехать при этом женщина она активная э, э, принимает участие я же сказал в... он в
0: минусе она в плюсе да все поняли
1: ведет несколько фондов. Недавно вот ее какую-то там книжку тоже опубликовали, и она активно комментирует все, что сейчас ведет происходит. Ведет несколько
0: фондов, Лен, я переведу нашим слушателям. Зарабатывает атомные деньги на воровстве из каких-то фондов. Это в Америке практикуется, это знают теперь все. Теперь знаешь, чем, что меня больше всего волнует? Вот эта вот страна, которая на протяжении десятилетий кичилась своей демократией она что показала? Что такое преемственность власти? Я знаю, что у них в Сенате и в Конгрессе это практикуется. Помнишь недавно, какая это женщина Фридленд, по-моему, фамилия, 93 года, которая не видит уже свет, белый, говорить не может.
1: Больше того, она передала своей да. родственнице право подписи. То да. есть, она уже не очень в уме, чтобы подпись свою ставить.
0: Вот, это, это самая демократическая страна в мире. Теперь посмотреть, что происходит. У них получается такой замкнутый круг: значит, вот, по президентству, да, был Барак Обама, который вошел в историю Соединенных Штатов, как кто как худший президент за всю историю Соединенных Штатов Америки, который развязал массу войн, который вверх экономику Соединенных Штатов Америки, скажем так, в близкой стане к рецессии, да, который получил, который Нобелевскую премию мира уронил. Это же одна из фигур, которая просто нивелировала эту Нобелевскую премию мира. За что он получил? Ты помнишь, да, я надеюсь?
1: Как? За мир. За мир. Да. За мир. Это, конечно, все с нашей точки зрения, потому что до сих пор все опросы, которые проводят среди да. людей, которые поддерживают демократическую партию, они вот там, Обама впереди планеты всех. Он до сих пор очень популярен. Мы даже помним такое видео, когда Байден что-то долго-долго вещал на определенную аудиторию. Потом он закончил вещать, на сцену поднимаются Барак Обама, и вся толпа его облепила, и вокруг него топ а про Байдена уже все давным-давно забыли. Поэтому он до сих пор пользуется большой поддержкой. И, в принципе, если бы он мог бы, его как бы могли бы как-то реанимировать, его бы, наверное, сейчас вот, и вполне себе обратно в это кресло посадили. Но, возвращаясь к Мишель Обаме, у нее же еще есть один плюс такой, прям вот откровенный. Так. Она, по сравнению, в отличие от своего мужа, является потомком рабов. То есть у ее какая-то прабабка. Она ага. была... Первый раз упоминается ага. ее имя, как вот что ее купили за 400 с лишним долларом, и она вот как вещь там где-то, в общем, перечисляется. Поэтому Я вас столько не дал. белые вот, ну, ладно. Все вот это Я... белое движение вполне да. себе могло бы ее поддержать. И, наверное, если все-таки решат, что, эх, и в ноябре Байден или вот сам, или еще... сам, то вполне себе, возможно, вот рискнут и сделают, такую ставку. Говорят, ты шансы ты есть.
0: Ты еще один момент забыла. Президент Барак Обама, есть документы, подтверждающие эту спецслужб. родился не на территории Соединенных Штатов Америки, а президентом страны Соединенных Штатов Америки может быть только президент, рожденный на территории этого государства. Но этот факт решили замолчать, потому что была выгодная кандидатура. Вообще, конечно, президентские выборы в США, помнишь, как мы радовались победе Трампа, да?
1: Некоторые даже шампанское пили.
0: Ну, я не пил шампанское, но мне было, скажем так, я не скажу, что я радовался, я, по пришел на РСН, а мне Маша говорит, ты что такое-то? Я говорю, да я не выспался. Трамп выиграл. Я говорю, ну, выиграл, выиграл. Я говорю, ну, хорошо, я говорю, неплохо. Да? Вот после этой победы Трампа в Соединенных Штатах не было выборов, выборов которыми они могли либо гордиться, сказать, завоеванием демократии, у Трампа выборы отобрали. Вот в прошлый раз у него выборы отобрали. Кому их подарят в этот раз – ну, будем посмотреть. Может, Мишель Обаме подарит. А, то есть, Обама, может быть, подарит снова Байден. Он же сказал, что он в хорошей физической форме находится.
1: У Трампа там тоже все очень непросто. Здесь да. появилась информация. Говорят, что некоторые спонсоры, которые, естественно, у каждой партии есть спонсоры, так вот некоторые отказываются проплачивать его предвыборную кампанию и вполне себе ищут другого альтернативного, без судимости кандидата. Поэтому действительно будем посмотреть. Это, наверное, самый непредсказуемый выборы что... в Соединенных Штатах Америки, которые мы вообще помним.
0: Предсказуемый на самом деле. Потому что надавили на спонсоров представители американских спецслужб. Я это вижу только так и никак иначе. Мы сейчас ненадолго вас оставим и вернемся в эфир совсем скоро. Это Абзац.
1: Этот да. абзац не закончится Никогда Я не, не могу все время сдержаться Мне очень хочется это сказать И я думаю, нельзя же держать себе, правда? Но, кстати, возвращаясь опять к выборам Это не самые непредсказуемые Может быть, такие, да, может быть, неожиданные да, Может быть, самые непредсказуемые в Соединенных Штатах Но <су -у> среди кандидатов На другие выборы Допустим, в Латвии Есть такие претенденты Вот мне кажется, Sky в
0: Соединенных в Штатах
1: Sky. этого не хватает Вот какой-то вот Перчинки, понимаешь, у них там вот то э, от выше, то потом, значит, приходят какие-то вообще неизвестные люди, неинтересные, необаятельные. А здесь эгегей, то, ну, вот что
0: Скайста -э это, это, это красивая <с <с женщина. Это красивая женщина. На латышском так звучит. Значит, в Латвии одним из потенциальных кандидатов премьеры стала Эвика Силыня. Эвика Силыня. Значит, Эвика Силыня. Еще в 2009 году приехала в город Москву. Приехала в город Москву. И чего?
1: понеслась.
0: И понеслась. С кем она здесь встретилась, вы никогда не поверите. Она встретилась здесь, как его называют в узких кругах, с Петей Вудманом. А это, на самом деле, Пьер Вудман, известный своими кастингами. Да? Он владеет каналом Private, который занимается съемкой фильмом, фильмов для взрослых, является одним из лидеров а, мировых а, в этом направлении. И вот э, Эвика Сейлыни, она приехала, значит, в Москву и приняла участие в кастинге. А, к, 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 я сразу скажу, это порно кастинг был. А, скрывать не буду. Когда я узнал о таком странном кандидате, сейчас это правда, мать троих детей, а, значит, юрист заслуженный, да, я решил посмотреть. Это видео
1: только из-за этого я понимаю, да, Михаил? Да только
0: Но... так. <смех> Ой, я прекрати! Я... Но я можно сказать сохранил целомудрие, Я посмотрел всего две минуты. Если бы я был на... режиссером вот, вот таких фильмов, я бы знаю, что это назвал, назвал, как бы эту картину короткую. Я бы назвал это реанимация мороженой трески. Слава богу, что Эвита, Эвика Сильнина не связала а, свою жизнь спорно бизнесом. Но теперь посмотри.
1: Она готова буквально все. Все буквально. <смех> отдать теперь... человечеству. Ты неправильно ее нет, мотивы оцениваешь. Нет.
0: Я вчера написал всем своим вот, друзьям, которые остались в Риге, в Юрмале. Я написал я сразу, небольшой экскурс в прошлое: когда на пост президента выдвинули Эдгар Саренкевича. Да, который является лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Я говорю это еще на полном серьезе. Я везде написал. Я, Шахназаров Михаил, искренне поддерживаю кандидатуру Эдгара Ренкевича на пост президента Латвии. Друзья мне начали писать «Миша, сволочь, прекрати тебя, считают люди» и так далее. Эдгарс выиграл. И вот теперь я обеими руками за то, чтобы Эвика Сырлиня стала премьер-министром Латвийской Республики. По одной простой причине. Она работящая, это видно по фильму. Она добрая. Ничего смешного в этом нет. Она добрая. Она никому не откажет. Она раскрепощенная. Да? И, в принципе, для страны, которая занимает первое место в мире по вымиранию населения и первое место в Европе по алкоголизму, что стало известно два дня назад, это лучший премьер-министр понимаешь
1: но несмотря на все ее такое целомудренное настоящее как ты уже сказал действительно у нее уже дети семья вот у нее по пом по помимо порно, вот этих вот этих историй, еще историй, несколько таких несколько
0: таких. по про по 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 по
1: друг, криминальный авторитет, которого звали по
0: я не скальваю, это да, да. Он
1: же клоп. В общем, она с ним жила-жила, пока он не умер в тюрьме от передозировки. В общем, вот так.
0: Я тебе вот... фотографию потом этого товарища покажу. Я думаю, <с> ты что не заснешь. Ночью.
1: <с> эти люди должны привести. Вообще-то должно пойти дальше. Вот это вот такая я не знаю, может быть, это как псориаз, знаешь, как что-то заразное, дальше там на Литву, на Эстонию. И так Прибалтика придет к успеху.
0: Ты знаешь, меня поражало, что я сейчас говорю на полном серьезе, да? Вот когда а, они же работают пока, по кальке, да, вот этой Соросовской. А, кстати, есть интереснейшая фотография, интереснейшая, на мой взгляд, 1984 год. На ней запечатлены два человека молодых. Один бородатый, такой в очках, второй такой худенький. Кто на этих фотографиях? Это бывший, до недавнего времени, президент Латвии Эггил Слевец, А рядом с ним бывший, значит, только что сложивший полномочия премьер-министра Латвии, как я его фамилию-то забыл, надо сейчас поискать. Так вот, уже с тех времен Сорос готовил их к этому проекту.
1: Миш, но ну они все там учились, их вывозили на какие-то курсы, да, их, они да. там все перезнакомились, они действительно очень многие знакомы, и это же было как плюс, ты же помнишь, что же у нас, он учился в Соединенных Штатах или в Европе, да. или что за курсы, где они он учились, учился. Знаешь, они учились, знаешь, с
0: кем они вместе учились? С Чубайсом. А как ты думала? Это все Соросовская программа.
1: Сорос, Сорос кстати, сворачивает свою программу. Ты, наверное, слышал недавно он да, я объявил, и сказал, что теперь будут экономнее они. То ли денег нет и Это они там держатся, то ли Кришениянис
0: Кришениянис Каринч. Вот они вдвоем были сфотографированы с Левицем. Но самое, знаешь, интересное, что а когда помнишь начались возгласы, в Латвии опять процветает нацизм. Что сказали в ответ? В Латвии не может быть нацизма. В Латвии президент еврей. Эггел Левиц был евреем, которого завезли в Латвию из Германии. А в Латвии усиливается гомофобное настроение. В Латвии не может быть гомофобного настроения. У нас президент гей. Да? Сейчас у, нас премьер То у них премьер-министр кем станет? там, Я не знаю, станет она, не станет. тогда. Но смотри, что они продвигают, какую повестку. Все ненормально? Нет, ну я про Левица там, ладно. это. Да. Они э, говорят, что это норма. То есть, вот президент еврей, нацизма нет. Как... Что мы видим? Украину. Правильно? В Латвии та же история. А как 16 марта? Марш легионеров. Ну, это вообще отношение к нацизму не имеет. Вот.
1: Меня очень это удивляет, почему до сих пор все эти цветные революции, Но... все, что это уже изучено и переизучено, и все знают, э, одни и те же приемчики, и это продолжает работать. Одни и те же попугаи, которых ставят, и понятно, что это ставленник, понятно, что его притащили, понятно, что поставили, понятно, что он говорит нужные вещи, понятно, что потом, когда его изберут, он будет сидеть там э, на всех этих сборищах и с просто лапку свою, значит, там волосатую тянуть. И все равно это работает. И какое-то приятие у населения абсолютно, вот то есть, отсутствует любая я не знаю, любой, любая критическая оценка того, что происходит, основные люди, вот, да. то есть основная масса избирателей Байдена, вот этого рехнутого старика, совершенно неадекватного, люди с высшим образованием, это те соцопросы, которые снимают сейчас. А
0: наличие высшего образования Трамп... не означает наличие ума большого, ну так, по большому счету. Это первое. Второе, извини, перебиваю тебя, но в людях вытравливали и вытравили критическое мышление, о котором ты говорила.
1: Миша, это сдвигается понятие о норме. Они так там тебя, сдвинулись, наговорю? и мы поэтому, когда сейчас хотим да. друг друга понять, да. и как-то там с ними да, друг друга услышать, и, может быть, хотя да. бы ну вот, вот, вот что-то, да. я не знаю, какую-то общую платформу для диалога найти у нас-то не получается, потому что там показатели, то есть там приятие нормы уже совершенно Блин, другое.
0: Лен, какое приятие нормы может быть, если на подиум выпускают девочку, девушку весом 200 килограмм, и говорят, это норма, а потом она появляется на обложке ВОК. А Говорят, недавно...
1: это здоровье. Это ты здоров... помнишь, вот да, этот вот модный журнал, да, который да. там выпускал? Это здоровье. Все черное, это белое. Ну, вот...
0: Так, недавно появился, я не знаю, ты видел этот ролик, значит, ш -ш школа стриптиза? Вот этот, ну, не, не стриптиза, Нет, а школа.
1: Михаил, я не смотрю ну, ладно, такие не, 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 не школ... ролики. Ну, <ролики> но
0: это ролик смешной, они в купальниках там. И там девушка, вот килограмм 180-160, этот шест вот так вибрирует, как кто-то пошутил, говорит, он через земли проходит понимаешь и вот она крутится но это делают нормой вот это ожирение это же ожирение это, не, это, это болезнь. Это как мадам из Голодомора как-то Мася, Хвася там. Как, ее как...
1: тоже уже отсняли И... во всем модные На
0: ВОК. Она больной человек. У нее явно с обменом веществ какие-то проблемы. Да? Мало того, что ее ставят на музей Голодомора, так ее берут, еще фотографируют для, для обложки ВОК. Вот это ненормальность, она... причем смотри, это во всех странах мира. Ты абсо... Лен, а зачем менять методичку? Вот ты говоришь, работа, работа. Ну, работает, да. Зачем менять, если она работает? Ну, у буйных, ну, зачем
1: Во-первых, расслоение уже на, на тех же, на примере Соединенных Штатов мы видим, как э, заметно, да, вот этот вот, вот прорыв я не знаю просто какой-то обрыв между двумя слоями населения. Какими? И, вот это э, та самая рабочая одноэтажная Америка, да, да и вот почему одноэтажная
0: самые... Америка не поднялась еще? Вопрос.
1: Вот у меня вопрос. Вопрос меня тоже объясню, вопрос.
0: потому что вожаков а они есть, их гасят. Вожаков, вожаков, которые проповедуют правые взгляды. Там сейчас у власти чистейшие леваки, до мозга костей. А правые, которые пытаются что-то изменить, их гасят, потому что, если появится нормальный правый, в руки возьмет оружие вся одноэтажная Америка. Столько оружия, сколько в Америке, на руках нет ни в одной стране. Ну, если не брать там Мексику и так далее, там можно обменять на пачку жевательной резинки.
1: Ну, вот у Трампа сейчас 52 процента поддержки. Я не верю, какие проценты. Себе. Ну, я не верю. По крайней мере, можно представить, что за этим какая-то правда стоит. Потому что, когда начинают рисовать какие-то циферки Байдена, это ну, со совершенно уже мертвому припарка. А, а. здесь все-таки что ну, ты понимаешь, что могло зацепить обычного американца.
0: Да, но мы сейчас ненадолго прервемся, а потом снова возвратимся к вам и продолжим наш великолепный эфир. Да, с Еленой Уэй. Великолепный Еленой Уэй, я бы сказал. Вот так. Это абзац Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Но ну, мы продолжаем наш эфир. Не будем развивать тему неудавшейся порнозвезды Эвики Силыни, которая может стать премьер-министром Латвии. Может стать. Да, вполне. Но.
1: Но... Завершая эту тему, будет несправедливо, если мы не вспомним, что была такая конкурентка еще и во Франции, когда э, избирались э, там соперничали Алант э, э, и Саркази да, в двенадцатом да. году. Поэтому это не, 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 не знаешь, ничто не ново под Луной. В Синдели, да? Да, поэтому... Синдили
0: была Фиорела Рубина, была, кстати, очень интересная. И была Алена, то есть Анна Сталлер, но она из Венгрии была. Нет, стоп. Илона Сталлер, а не Анна Сталлер. Кто нам написал? Чичелина, да, Илона Сталлер.
1: Ну, это итальянский депутатши тоже, вот, в общем, с темным прошлым. Ну, да Почему-то с
0: темным. Наоборот, с таким светлым, что вот тебе все. Пожалуйста. Что хочешь, смотри. Темное, это, знаешь, это когда под шумок. Вот. Но мы идем дальше.
1: Да, хотим сказать вам, подпишитесь обязательно на телеграм-канал Абзац. И тогда будете знать не только последние новости, но и еще все расписания наших эфиров, которые вне «Комсомольской правды» мы проводим в рамках Абзац-медиа. Но и обязательно, конечно, на да. телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Да. Тоже актуальные новости все там. И все анонсы на эфиры тоже там. Ну что, Оленка, переходим в Германию. Будем говорить по-номецки. Да, только не так мы... По-дурацки смеяться, вот так. Хи -хи -хи, Почему? Вот ну, ты же знаешь, как Шольц смеется?
0: Вообще не хочется же, оскорблять первое лицо Германии, но такого вот малоумного, такой усиленный дегенерат, прошу прощения. Ну, а как его назвать еще? Ну,
1: ну вот, Соросовская Германия... программа работает.
0: Да, тоже Соросовский оптимист. Ну, у Сороса сейчас сын Александр появился, да? Который... Да,
1: 38 лет, вполне себе такой он бодренький, и уже все на себя свои хрупкие, тоже не очень традиционные плечи, взвалил да. всю работу папки, то, что называется. И действительно все фонды, вот сейчас то, что с ними происходит, это и снижение финансирования, и там они что-то вводят, переводят, какие-то программы меняют, это тоже он этим всем рулит. Ну, так вот, Шольц, что же у нас Шольц? А Шольц похвалил антикремлевских активистов в России и за рубежом. Ну, без него они, конечно, конечно, бы не справились, говорит, молодец, важно знать, что есть много россиян, поддерживающих тех, кто борется за свободу и им против империализма. Нет, ну это правда, но ну он так сказал. Но, в общем, кто-то борется против империализма в голове Шольца, и он э, об этом говорит. Но э, я не знаю, они же, я понимаю, что им нужно поддерживать вот эту всю тусовочку, они просто сначала на, что делали акцент? что, ребята, давайте только вы от нас уезжайте, давайте домой и дома активнее да. ищите. А теперь вроде как и те, которые за рубежом, тоже нормально.
0: А ты знаешь, самое интересное, что он сказал? Он похвалил этих активистов, да, но сказал, что, вы знаете, мы не ставим перед собой задачу свержения власти в России, свержения Путина. Нет-нет-нет, но вы молодцы. То есть вот это говорит человек, который является канцлером Германии. Да? У, у него какой-то уникальный антирейтинг за всю историю вот этой должности. Да? То есть его, а, не то что, и причем немцы его многие искренне ненавидят, потому как он выставил их страну ну, реально клоуном. Да?
1: Это человек, который похоронил их экономику.
0: Э, да. Ты знаешь, насколько упали продажи автомобилей немецких? В общей сложности у немецких автогигантов на 20%. Они уже многие, Volkswagen уже ползет в Китай и говорит, давайте делать что-нибудь вместе. А китайцы говорят, а зачем у нас все в порядке? У них сейчас продажи растут. На 20% обвалились продажи немецких автомобилей. Стоят немецкие автомобили сейчас даже в Европе. Атомных денег. Рост в магазинах благодаря инфляции. сумасшедшие, я имею в виду цены на потребительские товары, и на продовольствие.
1: Ну и здравствуй, рецессия тоже, это уже как... Факт.
0: Но это не только Германии, нужно признать, а многих и многих европейских стран, которые пошли на поводу у Соединенных Штатов Америки. У Гегемона, как принято говорить. А, ну и раз уж мы коснулись светлоликих, а, да, нельзя не коснуться программы Луна-25.
1: Но здесь как повод, просто они вопросы противник, да, вот как они единой какой-то волной реагируют. Вот что-то происходит и вой вот этот на болото он все время такой синхронный, и ты удивляешься, думаешь, ну, ребят, ну вы как-то там разбейтесь по ролям, что ли, я не знаю, ну, ради там какого-нибудь, я не знаю, там ради интереса похвалите где-нибудь что-нибудь. Нет, всегда. Вот синхронность просто какая-то нездоровая, клиническая. И такая же история, все мы знаем, что произошло с нашей миссией «Луна-25». Это уже как бы факт, да, признанный. И понятно, что любой здоровый человек отреагировал как... Ну, естественно, нужно идти дальше. Да? Дорогу свет идущий. Ну, а,
0: с, допустим, вот я отреагировал а, с чувством такой боли и досады, потому что я человек, как бы, который рос в советское время. Я помню наши достижения в космосе. Мне было, конечно, обидно, но я прекрасно понимаю, что для того, чтобы эта программа стала успешной, а, запускать надо чаще, и мы своего обязательно непременно добьемся в этой программе. Но вот эти упад... ладно, понимаешь, ладно, упаднические настроения. А здесь началось-то открытое злорадство. Здесь посмотрите, что они пишут. Ну, по -по почитай, Леночко.
1: И Нагеша Анна Манга это написала. Проект «Луна-25» накрылся медным... И как все начи... А как все начиналось? Шапки летели в космос, в триумф русского мира в стратосфере. Проханов писал. В общем, она там долго и уныло. И Проханова она цитирует и Проханова, да. Цитирует. В общем, Нет, здесь... она
0: пишет что? Вот я на это бы обратил внимание. Она цитирует Проханова. Она... А далее пишет. На следующий день его дружочек. дружочек. Какой-нибудь дружочек вообще и кому-то дружочек. Тебя вообще где воспитывались? Свинарники? Ну, скажи же я выросла в хлеву, да, допустим. Идеолог Евразийства Александр Дугин пишет, не надо беспокоить Луну, и Мангайт от себя добавляет, рожденный ползать не должен отвлекаться. По поводу ползать, ползать будете вы всю свою жизнь, по всему миру вас будут гонять, и вы будете ползать и присмыкаться, это первое. Второе. Вот а, это существо по имени Анна Мангайт, она не могла не пнуть Дугина в день а, убийства его дочери Даши, ровно год прошел, и вот это вот существо, это животное, оно пнуло все-таки а, этого человека. Я Слежу за словами и отдаю себе отчет в том, что я говорю. Вот, понимаешь, ладно, ты там над космической программой поглумилась, но ты вот расписываешься, что в твоей жизни нет ничего святого, в твоей жизни есть только материальное, духовного не существует, потому что у тебя нет души. Ты единственное, что можешь, это потреблять и заниматься процессами дефекации, все, на что ты способна. И ненавидеть искренне русский народ и Россию.
1: Миш, ну темник спустили, ты же видишь, нужно отрабатывать. Помнишь, она не так давно жаловалась, говорит, проели мы все свои машины. А Нет, проедают
0: нормальные люди, эти прожрали
1: невозможно, вот, поэтому э, там вот, что тебе сверху спустили, то они и, и, и озвучивают. А, еще иноагент Александр Невзоров. Невзорий пофил. В ту же дуду, да, то же самое. Русские сейчас погружены на глубочайшее информационное дно, куда не проникает никакой свет. Ага. Ну, и так далее и тому подобное. Вот, вот этот пафос, не, понимаешь, не, дальше, то, они действительно вот по щелчку пальца. Дальше
0: процитирую. Давай. Надо сказать, что русским очень нравится в этих черных бескислородных глубинах. А ты заметила, что они с Лаймой и Вайкл одинаково разговаривают? Что она, что он? Видимо, НЛП обучались вместе. Там Рогозин открывает на Луне секретной лаборатории, зеки крашет ВСВ, Путин умный. А вы что думаете, невзоров? Вот это смешно. Вы давным-давно деградировали, поверив в свою исключительность. А вот когда смотрю, то вы граф Дра... раньше под графа точно Дро... под графа. Раньше под графа Дракулу косил, сейчас вообще непонятно. Ну такой
1: а... уже замшеленький, знаешь, граф-то уже да что-то поизносился, попыткался. Да
0: ходячая плесень. Опущенные на дно мира русские научились дышать чистым враньем. Невзоров, вы настолько вторичны. Акунин пишет. А, кстати, у меня вопрос опять, товарищ майор а, и подполковник. А когда выкатят а, вот этому Георги, Григорию Чехартишвили а, да, и на агента, который ежедневно издевается на русский, над русским народом в своих телеграмм, в своем телеграмм-канале, издевается над историей России, но является одним из самых вот его электристика плохая является одним из самых продаваемых, продаваем чтиво в магазинах книжных. Может, уже как-то раскошелитесь, или так и будем щеки подставлять? Он пишет, миссия Луна-25 закончилась катастрофой, и дело не в разбившемся аппарате, дело в разбившейся, а реальность болтовней величии сверхдержавы. Мы постоянную станцию на Луне в 2015-м открытии обещали, и Путин лично в 2018 рассказал, что миссия полетит в следующем году. Слушайте, а вы что уже, экспертом по космосу стали? Вы историю России там написали в 9 пунктах, да, вот этот он написал. Но уже примите меры по отношению к этому товарищу. Мне кажется, пора. Да вот куда он свой нос везде сует? Да, мы сверхдержава. А ты обретаешься на деньги этой сверхдержавы, ты же здесь зарабатываешь.
1: Ну, вот идеально все книжки в котомочку сложить, знаешь, вот так вот. И сжечь. Михаил, это не наш метод. Мангал. Просто передать взад то, что называется. Спасибо. Заберите... Но пока пока этого не происходит, и книжки А пока продаются. мы
0: показываем, к сожалению, свою слабость по отношению к истинным врагам России, которые на протяжении долгих лет гадили на территории нашей страны и продолжают это делать из-за рубежа нашей Родины. Да? Из-за рубежей, вернее. Ну что, мы продолжим наш эфир, выйдем на финишную прямую. И ждите, ждите нас, друзья. Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Мы продолжаем наш эфир, выходим на финишную прямую. Заканчиваем вот эту тему Луны-25. Значит, иногент Дмитрий Гордон. Экспедиция РФ на Луну провалилась. Проект, который пропаганда, преподносила с огромной помпой, закончился тем, что станция либо рухнула, либо взорвала. Либо врезалась спутник земли. Бюджет распилили сделали станцию СГИ «Палок». Вот и весь прогресс. Слово, над проектом работали более 15 лет. У меня такой вопрос. А хоть один проект, вот хоть какой-то на Украине выставил за годы а там, независимости?
1: там свои Технологические, высокотехнологические прогрессы, Михаил, нам до этого, конечно, как до звезды нужно признать. Так вот, склад МВД под Киевом рванула, говорят, что взорвалась там ракета, ракету пытались распилить болгаркой. Болгаркой? Да, они хотели посмотреть, по всей видимости, что внутри, и сначала они жахнули молотком. Так. Не помогло. Кувалды, да, да. <laughs> потом принесли уже болгарку и э, стали пилить. И, в общем, пилили-пилили, потом все это взорвалось. Ракета класса «Воздух-воздух» Р-27 была. Сообщил об этом Виталий Кличко. В этой новости прекрасно все. А это
0: Виталий Там... сообщил? Да?
1: да, он рассказал, что 19 августа... Ракета
0: взлетела не то, что вчера, да? Но, наверное, <свеч> <свеч> не только лишь вчера, да? <свеч> не но только
1: это... лишь вчера, <свеч> да. но в общем, ты знаешь, у всех с свои прогрессы. То, что будет Луна 26, 27, 28, столько, сколько понадобится, мне даже сомнений нет. Но а то, ты... то, что не будет никакой Луны на Украине, на этой несчастной, вот это вот как бы тоже У них одна Луна бесходно.
0: есть, которая-то «Луна, Луна, цветы, цветы», вот это их Ротару, она будет петь эту «До нескончания дней песню».
1: Они ее делят в Молдавии до сих пор, поэтому там неизвестно, <laughs> чья это Луна. Кто? И чьи это цветы? Софочка? Конечно, Со да.
0: Софочка-то она молдавской крови, но вообще-то это достояние Украины. Это там сестра ее двоюродная. Ну да ладно. Кстати, слушай, вот если мы уж коснулись, значит, существ, которые привыкли рассматривать Россию как прилавок и чувствовать себя при этом очень привольно. Знаешь, что меня поразило? Меня просто не то, что поразило, а взбесило. Есть такой Алексей Студен, обозреватель. Помнишь, были акулы-пера?
1: Да, ну он прям совсем из глубоких 90-х человек. И сейчас я удивлена, что он где-то здесь еще всплыл. Потому что я думала, что это настолько уже прошлое, что я даже была удивлена, что он – это он.
0: Не, у меня такой вопрос. Он там угрозами сыпал мой адрес. И тут я вижу, значит, интересную такую заметочку. Вернее, мне присылают читатели моего телеграм каналы их у Москвы. Вот он стоит, Алексей Астудин, на фоне значит, баннера «А «Ну-ка, все вместе». Это такая передача на россия 1, И он стоит в клоуничном таком наряде. Он, кстати, говорит, что я открытый гей, меня ущемляют. Ну, так, ущемляют.
1: Он, он раздавал кучу интервью, об этом действительно спокойно говорит. И...
0: Но здесь вот что интересно. А некоторое время назад он слушал интервью, которое брал иноагент Миша Козырев у иноагента Анны, то есть этой Веры Полосковой. И где они на полном серьезе, где Козырев спрашивает, «Ну, ты шампанское открыла, когда Захара взорвали?» Захара Прилепина. Она говорит, «Нет, не дотянули немного». И вот что пишут, пишет Алексей Астудин. «Я за Мишу. Захара не жалко совсем». Какая разница, где ты живешь? Я живу в России и люблю Россию. считаю, что такие, как Прилепин, вергают Россию в тьму. Я никогда не голосовал за Путина и считаю, что это его военная авантюра. Это путь к развалу России, пишет Астудин. А его приглашают на Россию один позавчера. Далее он пишет. Вы со своим рабским сознанием, а там слово из трех букв, ну, как, где кушаю. И есть наша главная проблема. Я не обязан любить Путина и не обязан поддерживать его авантюры. А потом он пишет следующее. У нас еще много бутылок шампан в холодильнике, то есть он ждет терактов на территории России. У меня вопрос э, к с органам, к спецслужбам, то есть человек, который поддерживает террористические акты на территории России, пьет за них шампанское, он открыто идет на канал «Россия-1» и представляет себя там в каком-то шоу, вы это сейчас серьезно, вот это все серьезно?
1: Непонятно, что он там делал, то ли он принимал участие в этом. Не-не-не, стоп,
0: идет... че, стоп, Лена. Леночка, человек поддержал террористический акт в отношении Захара Прилепина, который чудом выжил, а его водитель погиб. Выпил шампанское, поглумился над смертью этого парня Царство Ему Небесное. И он после этого спокойно ходит по федеральным каналам. На него не заведено уголовное дело.
1: Недосмотр. Или, знаешь, как тебе скажут, это человеческий фактор.
0: Нет, этот человеческий фактор называется крыша мощная, которая не дает в обиду ущемляевого гея Алексей Астудин.
1: Да, и он, кстати, об этом заявлял как-то в интервью, что его ориентация не то чтобы мешает, а даже помогает ему строить карьеру, по крайней мере, об этом писали наши СМИ. Ну, что здесь скажешь? Телевидение… Нет, это
0: телевидение,
1: да. Это про, про больного человека, понимаешь? Это вот, 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 к сожалению, вот так, это нужно лечить. Нет, nee, не нужно раз, лечить. Лен, но еще за полтора года вопрос. ничего не произошло. Ничего не Послушай, произошло. А у меня Все так... на понятийном каком-то да, вот уровне.
0: Абсолютно что молодец. Кто-то
1: кого-то захотел превью, но, может быть, но ну, может быть, проскочит, а может быть, не заметит. Ой, резонанс. Все, пошли, э, вроде назад, все сдали, да, ой, да мы и не хотели, вот так получилось. Давай
0: смоделируем ситуацию. Алексей Астудин считает, он об этом пишет, что после начала спецоперации в стране начали вводить законы, которые ущемляют права геев. А Алексей Астудин переживает. Алексей Астудин чувствует, что он находится в какой-то безвыходной ситуации. Он заходит в интернет, мастерит по инструкции взрывное устройство, оболочное или безоболочное, и берет, проявит теракт. Он же поддержал теракт в отношении Захара. Почему бы не произвести теракт самому? Я так моделирую эту ситуацию. Если он поддерживает такие действия на территории Российской Федерации, значит он и сам способен стать бомбистом. Я это вижу так. И если у нас спецслужбы не отреагируют на это, это плохо. Это плохо.
1: Это количество возвращенцев на наших телеэкранах, которые то там, то здесь всплывают, оно, конечно, удивляет. И ты, опять же, понимаешь, что каких-то единых правил игры, вот нет такого, что ты вытащишь человека из прошлого, с какой-то запятнанной репутацией, и каналу прилетит. Я так понимаю, такого нет пока.
0: Нет, Гуревич вполне, он ведет себе программу. Значит, кто там вернулся? Бильджо вернулся за деньгами сюда, который рисовал целую серию картин, где наши погибшие солдаты из-за Изображены в виде презервативов. Бильжо.
1: И Андрей. на границе тоже никто не заинтересовался. Абсолютно. Значит, нет, не, нет, ну, нет, ты понимаешь, нет. опять же, тебе скажут, ну сейчас полно других проблем, но это частное мнение, частного А, ну, Пусть разрушают ментиля. страну и дальше. Вот да? он приехал, вот кому интересен этот бильжо. Вот я тебе... Отвечаю, что как только посыпятся претензии, ответ ага. будет такой, что есть как? куда да. более важные проблемы сейчас, которые стоят перед государством. Ну, они же
0: на, и оттуда. Вот помнишь Десницкого этот, профессор Десницкий, который уехал в Литву, значит, бежал, да, после начала спецоперации, и его приняли а, в Литовский универс... Нет, университет. не помню. Не помнишь, профессор, он, по-моему, вышки раньше преподавал. А Значит, этот Десницкий, его турнули из Вильнюсского университета. За что именно турнули, не уволили? За то, что его коллеги нашли его высказывание по поводу Крыма в 2014 году, где он поддержал присоединение Крыма к России, его вытурили. Знаю, что он написал на свежий день? Если Достоевского как символ загадочной русской души заменит Глуховский, это послужит ей много к украшению. Вот как этот идиот получил звание профессора. Великий, величайший философ, писатель мыслитель Федор Михайлович Достоевский, владеющий русским словом, не филигранно даже, мне не описать, и Глуховский, который ненавидит все русское, вообще не имеет души, который получил 8 лет здесь заочно, а который не умеет писать на русском языке, он признан,
1: по-моему, экстремистами. 8 не
0: буду. лет, да, уже. Да, я же сказал, заочно, да. Вот он его видит. Значит, профессор Десницкий, ваше имя теперь будет ассоциироваться только с названием известнейшего романа Федор Михайлович. Это роман-идиот. Потому что сравнить Достоевского с Глуховским мог бы только человек, но психически неуравновешенный. И литовцы вас абсолютно правильно турнули. Я надеюсь, вы найдете другую работу, и когда я появлюсь когда-нибудь в Вильнюсе, вы мне привезете пиццу или гамбургер какой-нибудь, когда мне захочется фастфуда. Неплохо же, да?
1: Да, бы. ну, а, вообще, знаешь, масса, масса работы, которые и у нас тоже здесь. Ты же помнишь недавно в Высшей школе экономики? Там вот попросили одного профессора и предложили ему, сказали, что ну не то, что мы вас прямо вот увольняем, а вы можете вот тут вот что-то по хозяйству значит, заполнять, там, переписывать паспорта у абитуриентов. Масса полезной работы. Поэтому эти люди вполне себе могут Это применить. Это Архангельского? Нет, не Архангельского.
0: Ну, Архангельского я вообще не подпускал бы к стенам учебных заведений. Вот просто просто бы не подпускал таких людей, потому что, допустим, вот сейчас на вещь, на новые, ну ладно, мы, конечно, не успеем поговорить о новом учебнике истории, но какую, а, значит, реакцию он вызвал у вот этих светлоликих товарищей, ну, у них всего три фигуры, ты в курсе, да, исторические? Это Гитлер, Сталин и Иван Грозный.
1: И наша история, бедная несчастная, крутится все время в их глазах между вот в этой, этой троице. Нет, Это правда, но вообще, нет... судя по реакции, давай позитивно с тобой да. ноте заканчивать, судя по реакции, хороший учебник надо брать. Даже если вот, вот, вот просто, да, да вот и... эта реакция говорящая, то, что вся Либерда подорвалась, и как одни кричат... Да, я
0: такая. Я больше тебе скажу, нам и эфир сегодня удался. Спасибо редакции «Комсомольской правды». Значит, спасибо нам себя похвалить, что там абзац. В эфире была великолепная, красивая, умничка Елена Оя.
1: И Михаил Шехназаров, генеральный директор «Абзац Медиа». Мы к вам вернемся.
0: Это Абзац.